Olá, sejam bem-vindos todos que nos acompanham todas as quartas-feiras na live do Povo Tecnologia, nos acompanham também na, na CBN, comentários diários e na coluna do Povo Tecnologia que você encontra no Povo, no portal Povo. Eu sou Hamilton Nogueira e a gente dá início aqui a mais uma edição do Povo Tecnologia, como ocorre todas as quartas, pontualmente às 17h30. E hoje a gente vai conversar sobre uma, um assunto bem interessante e que, em princípio, me parecia uma ideia que não, não achei que fosse execuível, para ser bem honesto, até saber que já há precedente no mundo e, e é uma proposta de lei, é, a propositura é do deputado federal Denis Bezerra, que é do PSB, autor do projeto de lei 1354-21. O, o deputado Denis está aqui conosco e conosco também para comentar e falar seu, seu, seu viés de mercado dessa proposta, Evandro Colares, que é sócio-diretor da Advance Comunicação. A proposta do deputado, eu vou explicar, é pretende, planeja incorporar ao ordenamento jurídico brasileiro um mecanismo que faça com que as big techs, nós estamos falando de Google, é, Facebook, etc., dividam com a mídia produtora de notícias uma, a quantia oriunda das receitas publicitárias, que é um bolo é, considerável de muito dinheiro, que hoje vem sendo, é, como é que eu diria, é, fruto, objeto de muito debate do poder, tanto do poder econômico como do poder de, 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 de capilaridade das suas informações e da sua, do seu conteúdo. Então, saudar aqui, obrigado Evandro, obrigado deputado Denis por estar aqui conosco, pelo tempo que vocês estão disponibilizando, e eu queria começar com, com o deputado Denis Bezerra, falando sobre como é que está a tramitação? A última vez que, eu, que a gente conversou, conversei com a sua, sua assessoria, estava esperando o parecer da comissão temática. Então, seja muito bem-vindo e, por favor, como é que está a tramitação da sua proposta? Bom, primeiro, boa tarde, Hamilton, boa tarde, Evandro, é, boa tarde a todos os internautas que estão aí nos acompanhando através da, da transmissão e dizer que é um prazer a gente estar aqui com vocês nesse momento para mostrar um pouco mais dessa matéria que é tão importante aí para a regulação desse setor que ainda carece um pouco de cuidado. Então, o nosso projeto, como você falou, é, Hamilton, ele já tem precedentes, ele é baseado na legislação australiana, que foi a primeira do mundo que foi aprovada, hum. mas que nós trazemos... É, para a nossa realidade local, né? porque lá tem algumas particularidades que a gente aqui no Brasil não tem. Então, nós fizemos algumas adaptações para nosso regionalismo e hoje é, o projeto, após a sua apresentação, a, o despacho da mesa diretora da Câmara dos Deputados foi no sentido de apreciação conclusiva pelas comissões, iniciando-se na Comissão de Ciência e Tecnologia, e, na sequência, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Hoje, é, o projeto foi designado, está com, é, como relator, o deputado Gervásio Maia, da Paraíba. Inclusive, Sim. ontem à noite, eu estive conversando com ele sobre esse projeto, sugerindo que nós possamos efetuar algumas audiências públicas é, a respeito da matéria, para que a gente possa enriquecer esse debate, aperfeiçoar o texto naqueles pontos em que, naquele momento em que nós apresentamos, era considerado como ideal, mas que após a apresentação, após o diálogo já com alguns setores da sociedade, a gente entende que precisa desse aperfeiçoamento em alguns pontos. Então, é, é, nós estamos fazendo esse debate, eu fiz, fiz essa sugestão ao deputado Gervásio, a qual ele já acatou e na próxima semana, lá em Brasília, nós devemos sentar para traçar um plano aí de ação para que nós possamos levar esses debates através das audiências públicas para todos os setores interessados, não concentrado em Brasília, mas que nós possamos levar aqui, trazer aqui para o Ceará levar lá para Paraíba, levar para o sul do país, enfim, nós possamos fazer um grande debate antes que ele 
é, forme o seu juízo de valor a respeito do projeto e apresente o seu relatório final. É, é, é bem importante que esses debates ocorram. Eu não vou, eu não vou nem, nem citar a, a natural, necessária, é, discussão democrática, não, mas a questão do amadurecimento. Mundos novos, eles precisam que, que a população se, se aproprie deles, que entenda, que incorpore a sua, ao, seu, ao, seu, ao seu vocabulário, ao seu conhecimento, que possa defender, porque isso, isso pode gerar um fortalecimento da comunicação nacional. Mas isso é a minha opinião, eu quero ouvir a opinião do, do Evandro, se ele acha execuível, se ele acha uma boa proposta, enfim, o que, que ele tem... Qual, qual o julgamento que ele faz a respeito da propositura. E seja muito bem-vindo, viu, Evandro? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, está mais uma vez aí falando com os ouvintes aí da CBN, tá certo? Para mim é um grande prazer, tá certo? Os internautas, como o deputado bem colocou, saudar aí o deputado, saudar você, amigo, todo mundo, para a gente é um prazer. É, hoje já existe uma, uma, uma coalizão... É, em busca das leis das fake news, tá certo? Sim. E isso aí, hoje existem 27 entidades no Brasil aderentes a isso aí, tá? Hum. E eu sei que o tema aqui não é fake news, tá? Hum. Mas um dos pilares que essa colisão está trabalhando juntamente na Câmara de Deputados e, e apoiando aí o deputado Denis e tudo, tudo, é exatamente sobre os conteúdos jornalísticos, tá certo? Que hoje são utilizados pelo Google, pelo Facebook, pelo TikTok, tá certo? É, e esses veículos, esses, é, essas plataformas, na verdade, são veículos de comunicação, uhum. tá certo? Por mais que elas digam, não, eu sou só plataforma, eu não sou veículo. Não é verdade, tá? Não é. Na hora que você entra no Google e, e busca uma notícia que aconteceu ontem, ele vai te oferecer uma série de notícias sobre aquilo ali, tá? e ele está ganhando dinheiro com aquilo ali. Se você efetivamente não está pagando por aquilo que você está lendo, mas ele está colhendo seus dados, vai utilizar seus dados, vai buscar o, o máximo de informações sobre você, isso vai render dinheiro para ele, tá certo? Então, eu acho que hoje em dia nós temos que estar bem, é, bem claro que não tem nada de graça, tá? Então, se o Google, o Facebook, ele está te dando de graça uma notícia, ele está pegando alguma coisa em troca, tá? Uhum. Isso aí é, é óbvio, e eu não estou dizendo que ele está errado nisso aí, não. É, é, ninguém está entrando hoje nessa era digital, ninguém entra no Google, ninguém entra no Facebook enganado, não. Todo mundo sabe que os seus dados estão ali e ele sabe de tudo, tá? Hoje, quando eu, eu saio de casa de manhã, que eu entro no carro, que eu ligo o motor, saio da garagem, ele já diz quanto tempo eu vou chegar aqui na Advance, tá certo? O Google Maps vai me informar, vá pela rua tal, que o trânsito está mais fácil. Ele já sabe que sábado a minha rotina muda, que eu não venho para Advance, que eu vou para casa de praia. Então, quando eu entro no carro de manhã, que eu ligo o motor, ele já, já automaticamente já me diz para onde eu estou indo e qual é o melhor caminho, tá? É. Mas vejam, se alguém está ganhando dinheiro com o trabalho de terceiros, que é o que acontece hoje, tá? É, nós temos que buscar remunerar esses receitos, uhum. tá? Porque hoje as plataformas ganham muito dinheiro, não é pouco, e crescem a passos de gigante no mundo. Tá? E, e elas nos conhecem mais do que a gente as conhece. Então, falar em orçamento, falar em legislação, é, tanto do ponto de vista da fake news, quanto do ponto de vista do, do, da, da, do, da remuneração, é falar em transparência. E aí o que eu quero saber do, do, do deputado é o seguinte, a viabilidade, que, que não é um desejo, viabilidade mesmo, conforme o senhor fala com, com os seus pares, a viabilidade da aprovação disso e para quanto? O que, que o senhor sente? Para quando? Bom, né? o sente? Ah, essa questão da previsão do quando é, nós poderemos ter uma matéria dessa aprovada vai depender de alguns fatores, né? Hoje nós estamos vivendo um momento é, de incertezas, né? principalmente depois dos movimentos que aconteceram Depende ontem. de mais ou menos 1.500, que, que a gente vive essa incerteza, né? Não, com certeza, mas é, de dois anos para cá, essa incerteza vem é, tomando um, um, um tamanho, uma proporção maior. Né? Uhum. Então, é, nós temos essa incerteza. 
Eu sei que lá na Comissão de Ciência e Tecnologia é, tem sido feito um trabalho para se aprovar é, o andamento desse projeto o mais breve possível, até no final do ano, é, nós temos um cronograma de que ela saia efetivamente da CCJ, desculpe, da Comissão de Ciência e Tecnologia e ela siga para a CCJ para apreciação da sua constitucionalidade. O, o, a matéria, ela é muito polêmica. Por quê? Porque ela não está é, restrita única e exclusivamente à remuneração das matérias que são produzidas, o conteúdo jornalístico que é produzido, que é vinculado nas redes sociais. Por quê? Porque muitas vezes, como o Evandro muito bem colocou, a questão das fake news, elas também estão atreladas a esse procedimento. Sim. Porque, é, é, muitas vezes, uma fake news decorre de uma manchete de um jornal, aonde você pega uma manchete com uma matéria jornalística séria, pautada em toda a sua estrutura e nas, nos seus mandamentos, e no discorrer vem ali justamente a deturpação daquele conteúdo. Então, é, e essa notícia, é, digamos, de fake news, ou aquela notícia falsa, ela circula numa proporção muito maior do que aquela notícia inverídica. E as pessoas, assim, é, talvez pelo comodismo ou por acreditar naquilo inicialmente que é visto, acabam por não checar a fonte, não é? Então, a gente consegue, com esse projeto, coibir um pouco a rede que, por trás de todo o sistema, consegue remunerar aquelas pessoas que fazem a transmissão de fake news e também a gente consegue remunerar boa parte da mídia é, séria que ainda existe através da divisão dos recursos provenientes das publicidades que são feitas naquelas matérias. Né? Então, o, senhor, o, senhor, o senhor não está assinando contrato, não, mas o senhor acha que em 2022 isso é viável? Olha, é, nós vamos depender de alguns fatores. Se nós conseguirmos avançar nesse primeiro é, passo, que é sair da Comissão de Ciência e Tecnologia com um relatório favorável, e eu creio que nós vamos conseguir sair com um relatório favorável para a alteração do marco civil da internet, que é justamente aonde nós estamos tentando fazer essa, essa regulamentação, na CCJ nós vamos depender dos fatores é, da composição da CCJ no próximo ano. Se nós teremos um, presi uma, um presidente da CCJ que enxergue a... a, a digamos assim, a necessidade de nós fazermos essa regulamentação, da importância dessa pauta, não só para o sistema é, de comunicação como um todo, mas também pela própria democracia, né, que vem sendo atacada aí constantemente. É muito poder, Evandro, muito poder de comunicação, de capilaridade, de saber da vida da gente, de quem somos nós, quem nosso consumo... E falando e, e, e questões orçamentárias também. Pergunta que, obviamente, isso não é de interesse das big techs, tem esse poder imenso, mas é possível, é possível aprovar, é possível vencer os lobbies, é possível ir de encontro aos seus interesses? Eu acredito muito, tá? Por quê? Porque é o que está acontecendo pelo mundo, tá? Uhum. Eu fiquei até feliz quando o deputado colocou que está seguindo o modelo australiano, tá? Uhum. Eu, eu, eu sei que então, é um dos modelos mais é perfeitos hoje, tá certo? Tá? É, na Europa hoje já tem vários países, tá? Na verdade, a Europa se preocupou mais com direitos autorais, tá? Uhum. Na hora que eu, que eu coloco lá no, no Google lá, e busco uma matéria, um assunto, e vem um, uma matéria do jornal o Povo ele vai me apresentar um título que não foi o Google que escreveu, foi um jornalista que escreveu, tá certo? Então, existe um direito autoral sobre aquele título, existe um direito autoral sobre aquele texto, tá? Um jornalista estudou, ele se dedicou, ele investiu na faculdade dele, investiu o tempo dele para ele se preparar, tá certo? Para que ele pudesse trazer para o público uma notícia verdadeira, isso é o mais importante hoje em dia, tá? Então... Por que, que esse jornalista, juntamente com o veículo de comunicação que o mantém lá no, como funcionário, não merece um, um, uma remuneração por isso aí? Tá? Merece sim. E eu acredito que o, o deputado, se Deus quiser, não vai ter dificuldades em conseguir 
aprovar isso não, tá? Porque eles são poderosos, mas os veículos também são, tá certo? E o que, que a gente está assistindo hoje, pessoal? É, alguns veículos de comunicação definhando, tá? Hoje em dia, cada vez mais, o que eu vejo, é, as pessoas dizem para mim, eu vou anunciar no jornal para quê? Se o que sai no jornal no dia seguinte, todo mundo já viu no dia anterior, tá certo? Todo mundo já está sabendo. É... O que nós temos que fazer é o seguinte, o jornal papel, esse aí vai ficar na mão daqueles que gostam mesmo, como eu, tá certo? Mas o veículo, as plataformas, as plataformas dos próprios jornais, tá certo? Onde você busca hoje, se você entrar agora lá no Povo Online, eu vou ler uma matéria de meia hora atrás, uma hora atrás, tá certo? Mas o jornal o Povo pagou para o jornalista fazer isso, pagou para o fotógrafo ir até o local fazer uma fotografia, fazer toda uma, uma, uma checagem das informações, tá certo? Saber o que é verídico, o que não é, quem foi, por que foi, a que horas foi, tá? E aí chega alguém lá do não sei aonde e pega tudo pronto e, e coloca numa plataforma ganhando dinheiro com aquilo, tá certo? E outra coisa, deputado, a gente tem que entender hoje, do jeito que está, se a General Motors é, contratar lá através da sua agência dos Estados Unidos, tá certo? Eu vou fazer uma promoção de carros lá no Brasil, para brasileiros, do carro tal, modelo tal, e eu quero anunciar só para médico lá no Brasil, eu quero anunciar para advogado no Brasil, eu quero anunciar para quem tem uma renda acima de 10 salários mínimos, eu quero anunciar para quem mora no Meirelles, no Papicu, tá certo? Hoje, tudo isso é feito lá dos Estados Unidos, sem passar nada pelo Brasil, tá certo? O, o, o cidadão arma tudo por lá, coloca aqui, atinge todo o público, tá certo? Quem ganhou dinheiro foi uma agência americana, foi um, um, uma empresa americana, o um Google, Facebook de lá, tá certo? Por lá, o, o, o dinheiro não entrou no Brasil e aqui se vendeu o carro, o brasileiro, tá certo? Houve uma propaganda feita toda no exterior... E, e a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, o, os fatos gerador, geradores de impostos tal, é onde é, a coisa acontece, tá certo? Onde vai se vender carro é aqui no Brasil, não é lá nos Estados Unidos, não. O, o, o público-alvo dessa campanha é o brasileiro, tá certo? Então, esse, essa propaganda ela tem que entrar por uma agência brasileira, ela tem que... Tem que, nós temos que ter leis que disciplinem isso, tá certo? Que a gente não pode ter aí uma coisa, que uma propaganda venha lá de um, do inferno da pedra, como se diz, tá certo? E atinja aqui, porque senão as agências brasileiras vão sofrer, os veículos brasileiros vão sofrer, tá certo? E, e muitos vão deixar de existir, como hoje a gente sabe, que tem muito veículo por aí deixando de existir, por conta de que hoje em dia as coisas... Você entra no Google, no Facebook... Eu não sou contra o Google nem o Facebook, não. Eu sou parceiro deles, tá? A Advance, eu sou parceira deles. É, trabalho com eles. Eles são super importantes para os meus clientes, tá certo? Mas eu acho... Sou fã deles, não tenho nem dúvida. Anuncio com eles. Levo o dinheiro do nosso cliente para as plataformas deles, tá certo? Mas é importante que... Na hora que alguém coloque lá, procurando uma notícia sobre ontem que aconteceu, e um cliente meu anunciou lá e aquela pessoa que procurou a notícia vai ser impactado pelaquela propaganda do cliente meu, tá certo? É, aquilo ali é dinheiro, é dinheiro que saiu do bolso do meu cliente, pagou minha comissão e foi para foi a plataforma. E aí tem a geração... Mas a pessoa que entrou lá buscou a notícia que está no Jornal Povo. E tem a geração de emprego, a geração de imposto, tem toda uma responsabilidade com a manutenção da sociedade, né? Tudo isso. Tá, a, a tramitação, ela, ela é o quê? Sai da, 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 é, da Comissão de Tecnologia, vai para a CCJ, depois plenário, como é que é isso? Onde é que então, é a tramitação? A tramitação dela, ela é terminativa, porque, assim, nós temos que fazer um paralelo, é, o regimento interno da Câmara, ela permite que algumas matérias sejam terminativas dentro das comissões, ou seja, a última comissão a analisar todo o processo é a CCJC. Uhum. É, dependendo do despacho da mesa diretora, é, esse projeto ele acaba ali, ele não precisa ir para votação em plenário. Ah, ele pode ir para votação em plenário se houver recurso, 
e aí é, uma, é uma, uma situação mais, digamos, difícil de acontecer, porque o parlamentar que se sente prejudicado, ou o partido político que se sente prejudicado com aquela decisão ali da, da CCJ, digamos assim, ele tem que conseguir apoiamento de, de parte dos deputados da casa para levar aquela condição, daquela votação e apreciação é, na, na, no plenário da casa. Né? Então, o despacho que foi feito... É, no projeto 1354 de 2021, ele é terminativo nas duas comissões, então ele passa pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Informática, e na sequência é, vai para a CCJ. Sendo aprovado na CCJ, não havendo recurso, ele já segue para o Senado, para apreciação também lá pelo Senado. Ah, então ele, ele entra nas duas comissões do Senado também? Aí lá no Senado, o... o é, o, o presidente do Senado recebe aquela, aquela uhum. matéria e vai fazer o despacho também. Ele pode colocar, é, é, não obrigatoriamente, nas duas comissões da casa, ele também pode colocar um, outra comissão e o despacho levando para a apreciação em plenário. Então, a sanção pode ser no próprio Congresso? Não, a sanção, de, de uma forma ou de outra como é projeto de lei, ela vai para a sanção presidencial, presidencial depois de aprovada nas duas casas. Né? Ah, e a, o que o Congresso sanciona são emendas à Constituição, que aí não ah, precisa é, da atuação do presidente da República. O que, que o senhor já, já sentiu de apoio e de resistência? O senhor já, já entendeu assim, o caminho que dá para ir, o que não dá para ir? Já, isso já está mapeado? Olha, a gente tem, tem feito... Eu, eu, acho, eu não sei se vocês sabem, mas eu passei agora quatro meses licenciada, tanto que o projeto ficou um pouco parado durante esse período em que eu estive licenciado. Agora, com o meu retorno, que deu-se há três semanas atrás, é que eu venho é, correndo nesse sentido aí de, de agilizar todo o, a tramitação dele. É, o que a gente vem sentindo é que, principalmente, a base governista está muito preocupada com esse projeto. Né? Por quê? Porque justamente é, a gente, sem querer, acaba atacando uma das fontes de receita para a propagação de fake news, porque a partir do momento em que a gente consegue é, monetizar locais é, é, sérios de tramitação, é, de, de formação de notícias, a gente é, automaticamente começa... tira força da, do, 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 daquilo que é manipulável, né? É, exatamente. Então, a gente começa a, a mexer nessa questão. Porque você hoje tratar sobre fake news única e exclusivamente, ela é, é muito a linha de divisão entre o que é liberdade de expressão e o que é uma fake news, ela é muito tênue. Então, qualquer deslize é para um lado ou para o outro, você acaba por tentar limitar uma liberdade de expressão que está lá esculpida na nossa Constituição. Então, a gente não tem como fazer esse tipo de coisa. O que nós precisamos são, é procurar mecanismos através da legislação, e essa é, não era a intenção inicial, mas pelas conversas a gente percebe que ela vai impactar esse segmento que trabalha ah, para disseminação de mentiras, e aí essas mentiras não fazem a, a digamos, a, a locupletação apenas daquele indivíduo, mas ela faz uma cadeia, porque, inclusive, ela influencia no processo democrático, e esse é o principal, claro. pro, e esse é o principal problema aí da fake news, né? influenciar no processo democrático. Nós, claro. nós, nós vimos isso aí é, em vários em vários países no mundo, né? essa influência através dessa rede de mentiras que é criada. Aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil em 2018, aconteceu na Hungria, aconteceu na Itália, aconteceu em diversos países. Então, a gente tem que procurar esses mecanismos, embora não tenha sido o, o, o intuito original, acabou que está é, ficando bem claro é. esse temor. O Evandro foi muito feliz aí quando na sua primeira fala já relacionou uma coisa com a outra, que tem a ver com transparência. Evandro, com certeza. Tem... A gente tem... tem que falar em liberdade, que está na Constituição, mas uma liberdade com responsabilidade. Com certeza. Certo? E naquilo que você é, divulgou 
e que não é verdade, que você seja responsabilizado e punido, tá certo? Eu acho que é isso que a gente precisa, tá certo? E ninguém melhor do que os veículos de comunicação, desculpa ter entrado aí, a visitou, eu já, já me empolguei aqui, não, é, ninguém melhor do que os veículos de comunicação, através dos seus jornalistas preparados, que estudaram, etc, 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 para saber o que é, para ter condições de fiscalizar se aquilo é fake ou mentira, é verdade ou é mentira, tá certo? Então, assim, eu acho que essas plataformas, elas devem até, como no modelo lá australiano, tá certo? É, buscar é uma união, tá certo? Em busca da verdade, tá certo? Tá aqui, eu tenho essa notícia, quem é que, quem é que me dá... Outra coisa, a gente sabe quem são os, os veículos de, das notícias falsas e das notícias verdadeiras, tá certo? Hoje em dia... Ninguém, ninguém é mais menino, tá certo? Você conhece aí, é, a gente... É, então, eu, cada vez mais, eu acho que a gente tem que... Concordo totalmente com a liberdade de expressão, mas com responsabilidade, tá certo? Você enxerga algum outro impacto, Evandro, além dessa, desse, desse fortalecimento de, da, 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 da imprensa mais responsável? O que, que você, você acha que uh, elas são perder força para elas... É algo crucial ou é apenas um, um reequilíbrio? Não fere. Eu, eu acho que, na verdade, o, o que vai acontecer aqui, como está acontecendo. Veja, eu também não acredito que essas plataformas querem ficar à margem da lei tá, totalmente, até porque uhum. vocês estão vendo aí que de vez em quando, em alguns estados aí americanos, a gente lê notícias que o, a plataforma A foi multada com não sei quantos milhões, a plataforma B foi multada com não sei quantos milhões, tá certo? E ninguém gosta de ser multado, tá certo? Ninguém gosta de ser, de, de, de quando a coisa pesa no bolso. Então, eu acho que hoje, até para as plataformas, tá? Eu realmente, eu, eu confesso a você que eu, a, o meu conhecimento não vai tão longe. Eu não sei como é que foi lá na Austrália essa negociação, tá certo? Se realmente foi uma coisa forçada. Ou se no final, é, as plataformas chegaram à conclusão que para elas é até bom, em parte, dividir, dividir essa esse dinheiro, porque também vai estar dividindo a responsabilidade, tá certo? Ela vai, ela vai ter uma informação mais, mais, não suja, ela vai ter uma, uma informação limpa, uma, uma informação verdadeira, que isso vai dar mais credibilidade até a plataforma. Hoje, quando eu entro em busca de uma notícia, digo, será que é isso mesmo que eu estou lendo? Será que, será que essa fonte aqui é boa, tá certo? Então, quer dizer, hoje, hoje a coisa que mais a gente, quando chega uma notícia para a gente, quer saber qual é a fonte, Certo? Olha aí, de onde, de onde vem essa informação? Essa é uma pergunta obrigatória para todo mundo hoje. Então, quando a gente, a gente busca uma informação... Então, para a própria plataforma, ela se, se purificar nesse sentido, tá certo? De, de passar a ter parceiros que tragam notícias verdadeiras, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, as fake news, a lei das fake, de combate às fake news vai responsabilizar cada um que levar sua fake news, tá certo? A coisa está tramitando, não sei o que, tá, tá, mas realmente vai ter que ter um, um momento que a gente vai... Se o cara colocou lá uma notícia que não é verdadeira, ele vai responder, tá? É, eu, eu, Hamilton, é o seguinte, Foi se não. amanhã eu tive um problema com o Hamilton, discuti com ele, aí entrei lá na plataforma do Facebook e, e falei umas verdades para ele. Isso é uma coisa, tá? Eu até expus para o público o meu problema com o Hamilton. Aí é minha liberdade de expressão, desde que eu esteja colocando a verdade. Uhum. Certo? Agora, na hora que eu pego mil reais, dois mil reais, passo o meu cartão lá para impulsionar essa, o que eu lhe falei, aí eu já não estou mais usando a minha liberdade de expressão, não. Eu estou fazendo um comércio, eu estou botando dinheiro, tá certo? Para falar mal do Hamilton. E aí, eu, e aí, quanto mais o seu puder econômico, mais ferindo você vai ser e menos capacidade de defesa eu terei. Pronto. E aí nós estamos então, falando... Assim, e se isso for de um país para outro, deputado? Nós, nós temos aí o problema transnacional, todo, tudo que a gente vai ter que enfrentar. O problema transnacional, que hoje a relação trabalhista é de um país para o outro, na, na, na maior facilidade. O poder econômico nessa, nessa briga, que pode ser entre desiguais. A eleição, e aí a gente, acho que é o Engenheiro do Caos, o um livro que eu li recentemente lá do Steve Bannon, colocando em risco tudo que toda essa toda a construção da humanidade lá desde da, da, do iluminismo tudo que demorou dois três séculos para construir um recurso um, um, um mecanismo pode pode derrubar 
e gerar caos absoluto. Então, a humanidade vai ter que se debruçar com muita calma e com muita força de lei para impor as suas decisões congressuais. Isso é um imenso desafio. Com certeza, é, Hamilton. Essa, essa questão dessas dificuldades aí que envolvem, como você colocou agora, como o Evandro tinha colocado anteriormente, de acontecer de um escritório num lugar remoto do mundo, uma propagação de algo desse tipo, entendeu? São questões que a gente precisa ainda equalizar. No início lá da nossa participação aqui, eu disse que nós pensamos em um retrato, em um modelo que pudesse atender as nossas necessidades, mas a nossa sociedade ela não fica parada, né? ela vai evoluindo dia a dia. Da mesma forma, as leis têm que ir evoluindo. Nós fizemos esse pensamento lá atrás de uma maneira que pudesse atender os principais problemas é, daquela situação fática que nós é, tínhamos que endereçar, que foi feito naquele momento. Como eu falei, após o protocolo do projeto, eu já fui procurado por diversas instituições, é, tanto instituições jornalísticas, como associações, sindicato dos jornalistas, porque acham que eu estou invadindo um pouco através do projeto, uma determinada seara, que eu deixei de, de é, tratar uma outra situação aqui, e eu disse, gente, o projeto ele foi concebido dentro de um determinado escopo. O que faz aquele projeto evoluir e, e atender realmente a problemática é o debate. Essa é a grande crítica que a gente tem feito lá na Câmara, nessas últimas votações que estão acontecendo, é o assodamento né, da votação. Então, é por isso que eu, ontem, conversando com o relator, eu sugeri justamente a realização de audiências públicas com todos os setores interessados. Não vamos excluir ninguém, vamos chamar aí os jornalistas, vamos chamar as big techs, seja o Google, o Facebook, vamos chamar é, é, todo mundo, né, todos os atores envolvidos nesse, nesse, nesse meio, para que a gente consiga fazer um texto é, que seja evoluído, que adote e, e consiga regular alguns problemas que não foram pensados inicialmente, mas que hoje nós temos noção de que acontecem. Né? Eu não quis ficar, interessante que o que o Evandro falou, eu não quis ficar no meu projeto adstrito apenas à questão da propriedade intelectual, do direito autoral, né? é, até porque já existe algo tramitando no Senado, essa questão que foca exclusivamente no direito autoral. Eu, mas eu não lembro bem agora, de cabeça, porque eu escrevi sobre essa sua, sua proposta já faz muito, muito, muitas semanas, mas ela vai além dessa questão aí da divisão, ela tem outras, outras, outras nuances, talvez de, de produção regional, eu não lembro bem, mas tem, tem outras questões. É, nós, nós tent, é, como eu falei, nós tentamos ampliar um pouco o leque, eu não quis ficar... É, é, apenas na questão do direito autoral, até porque existia já uma, existe, melhor dizendo, uma tramitação de uma proposição no Senado nesse sentido, que trata apenas do direito autoral, mas é o seguinte, é, a proposta que hoje trata do direito autoral, eu sou um jornalista, eu fiz uma matéria, foi publicada no jornal, alguém pegou a minha, a minha a produção, publicou, está ganhando, está sendo remunerada por aquilo. O jornalista descobre, vai lá na pessoa e diz, olha, esse conteúdo aqui é meu, eu quero ser remunerado por isso. Então, o, o cidadão ou a empresa, ou quem quer que seja que esteja ali por trás, que fez aquela publicação inicial, ele vai dizer, tudo bem, é você e tal, eu vou lhe pagar aqui mil reais por esse, esse conteúdo. Mas isso ele já faturou aí cem mil, duzentos é. mil, trezentos mil reais. Entendeu? Aí você não concorda, você como o autor daquela matéria, você não reais isso aqui e tal. Qual é a penalidade para mim como é, propagador daquela, daquela sua matéria? Nenhuma. O que você vai poder fazer é pedir para eu tirar a matéria do ar. Uhum. Só que em tempos de modernidade e de redes sociais, a partir, do momento, a partir do momento em que a gente começa a compartilhar, uhum. né, aquela, tem tudo aquele, ganho, né? Ninguém aquele, controla mais. Ninguém é. controla. Eu vou, eu vou sair excluindo, a, eu vou excluir a minha publicação, mas quer dizer, será que o, o Evandro que compartilhou 
a publicação dele vai ser atingida? A gente tem essa dúvida. Né? Será que o João ali, que também compartilhou, vai ser atingida a exclusão? É. Então, Olha, tudo isso, a gente uma... perde o controle. Fazer aqui uma... O, o, a, Dani, a Daniele, que, que, que trabalha conosco do povo, mandou aqui um livro, é o Engenheiros do Caos, mesmo. O autor é Juliano, da Empoli. O Steve B não é o Casey, que é o idealizador da Cambridge. Da Cambridge. Ao autor, mas sim ao, ao, é da Cambridge Analytics, né? É, isso, a Cambridge Analytics foi quem que. Ele teve um sucesso porque ele pegou, ele foi o primeiro a segmentar esses dados aí provenientes do Facebook, justamente dessas movimentações que nós fazemos do dia a dia, até mesmo da, das assistentes né, que, virtuais que existem nos nossos aparelhos eletrônicos, principalmente nos celulares que muitas vezes captam até mesmo a nossa conversa. Eu estou aqui a dialogando. Conversa, com... com certeza. Já, nós estamos aqui dialogando sobre alguma coisa. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa. Ah, ela diz, eu preciso comprar alguma coisa. Na hora Aí, que abre a... Misteriosamente. Lá, misteriosamente, é. aparece justamente a propaganda daquilo que ela falou que precisava comprar. E, então, e, assim... Por, por estar mapeado... A gente pode ficar tranquilo em 2022, Evandro, por estar mapeado e por a gente já conhecer esse mal, ou ainda não? Sempre vai ter um mecanismo. Não, eu, eu acredito que realmente, a exemplo do mundo, não é possível que nós vamos ficar para trás. Tá? O Brasil realmente é, é um país de vanguarda, tem os seus atrasos, tal, não sei o quê, mas eu acredito que, do jeito que os grandes países do mundo buscaram é como o deputado bem colocou, o que a gente está buscando é disciplinar, tá certo? Ninguém está sendo contra nada. Você tem que fazer, fazer a disciplina, fazer a lei, tá certo? Hoje um veículo... Nós temos que... Seguinte, Google, Facebook é veículo de comunicação. Dizer que é plataforma, para mim isso não é verdade. É veículo de comunicação, tá certo? Estão transmitindo até jogo, Facebook é. transmitindo futebol, tá certo? Então é um veículo de comunicação, tá? E por isso ele tem que submeter as regras que todos os veículos de comunicação no Brasil se submetem, tá certo? Talvez uma, uma das atividades mais regulamentadas através de leis é a publicidade, tá certo? Então, eu acho que é trazer eles para jogar dentro do campo, mostrar para eles, até que, ó, e eu acredito que até o fato de eles já, já terem se enquadrado em outros países do mundo, eles não vão ficar fora do jogo, tá certo? Tá? Eu acredito que eu tenho certeza que a... É questão de buscar o diálogo, como o deputado colocou, trazê-los para a mesa para conversar, tá certo? Que eu acho que não tem como não fazer, tem que trazer, e buscar o melhor. E eu acredito que esse assunto tem que correr rápido, tá certo? Eu acho que, até porque quem é contra, não pode dizer que é contra, tá certo? Eu acho que também tem isso. Quem nos bastidores torce para não dar certo, ele não tem coragem publicamente para de peito aberto, dizer que é contra esse tipo e, de regulamentação. E aí, né? e aí vira um jogo perigoso, né? Porque já que ele não pode ir para o debate público dizer por que é contra, ele vai encontrar algum subterfúgio para tentar atrapalhar. Então, isso, isso é perigoso. Bom, eu queria só, é, é, para quem entrou depois, né, é, relembrar que a gente está conversando aqui sobre um, um projeto de PL, né, sobre a propositura de PL, é, a proposta é do deputado Denis Bezerra, que é deputado federal pelo PSB, deputado do Ceará, está aqui conosco. Quem também nos ajuda aqui para construir esse conhecimento é Evandro Colares, que é sócio-diretor da Advanço Comunicação. Isso faz parte do povo é, tecnologia. A gente está todas as quartas, pontualmente, britanicamente, às 17h30, conversando sobre algum assunto de interesse da sociedade que envolva tecnologia, protagonista, como eu sempre digo, é o ser humano, é o homem e a mulher, não é a técnica, não é o código, protagonista é o ser humano, e de, comentários diários na CBN e a coluna lá no Povo Tecnologia. Bom, quero só fazer uma saudação à Monalisa Pereira, que disse que o assunto é super interessante, a Daniela Andrade, minha querida Rayane Moreira, também Beth Lopes, Farliane, acho, Farliane Silva, se não foi seu nome, você me perdoa, viu? E Ju Montenegro, que também dá boa tarde aqui a todos, imenso prazer conversar sobre essas questões. É... Bom, deputado, o senhor, o senhor buscou interlocução na, nas empresas? Conversou com alguém das big techs? Hamilton, ah, ainda não, né? eles ainda não, não nos procuraram, nem eles procuraram, 
Não, eles já procuraram o relator para conversar, porque a partir do momento em que eu protocolei a, a medida, ela, digamos assim, ela sai da minha alçada, né? Então, o que a gente vai contribuir é justamente no debate da matéria. A partir do momento em que o relator é designado, o relator é que, digamos assim, ele vai para a vitrine é, daquela propositura, porque ele é que vai ter o poder decisório de encaminhar o sim ou de encaminhar o não em, em relação ao, ao projeto inicial. Inclusive, tem o poder de apresentar um substitutivo, né, fazendo alguns aperfeiçoamentos sim. ou suprimindo alguns pontos em que ele não concorde. É por isso é que eu venho dialogando com ele, para que é, nós possamos promover o mais breve possível o início dos debates, né, o início dessas audiências públicas, é, para que a gente consiga, em conjunto, é, ouvir todos os setores envolvidos, né, as big techs, é, Facebook, Google, é, WhatsApp hoje, que era um meio de comunicação ali, mas na verdade hoje ele já se tornou, foi até mesmo uma rede social que hoje... Isso. As notícias se propagam, muito, se propagam muito mais rápido que até mesmo no Facebook e, do, e, no, e no Instagram. Né? Então, é, todos essas, esse, esses meios, eles precisam ser ouvidos. E aí a gente precisa também ouvir é, aqueles setores que foram prejudicados com o avanço é, das redes sociais. É, sistema de televisão, sistema de mídia impressa, sistema de... Uh, uh, de revistas, né, que todos eram os alvos publicitários há, há, há alguns anos atrás. Hoje, com esse avanço aí uh, de, dessas big techs uh, e a possibilidade, como a gente já colocou aqui anteriormente, de segmentar determinada propaganda, né, eu tenho um, um produto X que eu quero vender para uh, o público de meia-idade, profissionais, digamos assim, como o Evandro colocou anteriormente, médicos ou advogados ou engenheiros, tudo isso consegue ser direcionado de forma mais assertiva através das redes sociais, através dessas empresas tecnológicas. Então, se a proposta não é que toda e qualquer publicidade venha a ser compartilhada, a proposta é, se vem originário de uma notícia gerada pela mídia tradicional, digamos assim, vamos colocar dessa forma, quem fez a matéria, quem publicou, quem pagou o jornalista, quem fez todas as checagens, quem pagou o fotógrafo, foi tudo lá para a rede social e está gerando conteúdo e está gerando monetização. Aquele... É, é, aquela pessoa originária ou aquele meio de comunicação originário que fez a primeira publicação, ele também tem de ser remunerado né, por toda a cadeia. Essa é, é uma proposta que eu acho muito justa né, para que a gente consiga realmente, como nós já colocamos mais uma vez, dentro desse, dessa nova realidade que nós estamos vivendo, é manter ainda a mídia né, a, a tradicional é, que desempenha, mais uma vez, um papel fortíssimo e fundamental na manutenção da nossa democracia. O, o Evandro, Evandro tem interlocução direta com representantes desse, desses, dessas empresas? Eu, eu... A gente tem com o setor comercial, tá? Bem, né? eu, eu, como coloquei aqui, desde o primeiro momento, é, eu acredito e aposto e, e acho super importante o papel delas. Mas certo? você acha que esse é um diálogo fácil? É como eu te disse, os meus contatos sempre são com as áreas comerciais, tá certo? Inclusive a própria Advance aqui, ela é Google Partner, é uma agência diferenciada lá dentro do Google, a gente tem, tem um contato direto, mas sempre com a área comercial, Sim. com a área de inteligência do Google, tá certo? A gente... É, a pandemia atrapalhou um pouco a gente, mas era muito normal eu ter lá dentro... O Google tem uma... O Google Academy, Academy né? Ela é uma, uma academia lá dentro. Era muito normal, a cada dois meses, e funcionários da Advance para São Paulo para fazer curso. Eu mesmo já fiz curso dentro do Google, tá certo? Uhum. Eles fizeram curso para donos de agência, a gente foi, participou. É, uhum. Mas, assim, eu não, não sei como é a parte de... de 
e relacionamento deles com relação a essa parte. É, isso aí é a parte jurídica deles, uhum. a parte financeira deles, tá? Isso aí eu, uhum. eu não, não tenho esse contato. Mas é como eu te disse, ele não vai, Hamilton, fugir da conversa, porque ele está vendo o que está acontecendo no mundo, tá certo? Então uhum. eu acho que no, aqui não vai ser diferente. Pode uhum. ser um pouquinho mais fácil, um pouco mais difícil. E uhum. na hora que ele senta na mesa para conversar, é... se você sabe que você tem um problema que tem que resolver, é muito mais fácil você sentar e resolver do que você ficar querendo ganhar tempo, etc, etc. Tá? Então, eu acho pode que... levar, inclusive, à destruição de todo, é. todo esse ecossistema. E, e o, né? o que me preocupa, é, é, em termos de agilizar um, um, um projeto desse do deputado, é porque o relógio está passando, tá certo? E, ve e outros veículos de comunicação podem ir morrendo pelo meio do caminho. Tá? Isso é verdade, tá? É... A própria NJ, que eu não sei se o deputado já manteve conversa com a Associação Nacional de Jornais, o Marcelo Reck, lá que é o presidente, ele está muito antenado nisso aí, tá certo? Ele está muito antenado, inclusive foi com ele que eu conversei sobre o modelo australiano, tá? Eu acho que, inclusive, eu que como diretor, presidente da ABAP no Ceará e, e, e participante das reuniões nacionais da ABAP, eu também me coloco à disposição do deputado no que ele precisar, tá certo? Existe, existe hoje, como eu coloquei, são, eu, eu não decorei todas não, mas hoje nós temos 27 entidades participando dessa, dessa, dessa campanha, tá certo? Vamos chamar assim, que é a liberdade com responsabilidade, certo? E aqui eu tenho a ABAP, eu tenho o ABERT, eu tenho a NJ, a Central de Outdó, a APP, a FENAP, que é a Federação Nacional, é, Grupo de Mídia de São Paulo, e aqui tem... Todos dispostos a contribuir com isso. Todos, todos, todas essas entidades, que se o deputado quiser depois dar uma entrada aí no é, www.liberdaderesponsabilidade.com.br, liberdaderesponsabilidade.com.br, são seis é, problemas que essa, esse... esse esse trabalho que está sendo feito, um deles é exatamente, um dos, dos pilares é exatamente a, re, a monetização, a remuneração dos veículos de comunicação pelo conteúdo que eles geram para as big techs. Tá? Esse Bom, aí é um dos pilares. Tem lá, a, a, porque na verdade isso aí começou com a história das fake news, tá? Mas hum. é um dos pilares, tá certo? Então, qualquer um que pode entrar lá ver quem são as entidades que estão participando. Não é um movimento isolado das agências de propaganda, não é um movimento isolado de uma categoria. É um movimento nacional que envolve toda a cadeia da comunicação, vamos dizer assim, certo? A cadeia produtiva é. da comunicação. O que a sociedade precisa compreender é que informação é poder, conteúdo é poder, e o poder precisa do, dos freios e contrapesos, contra precisa ter equilíbrio, para que tenha, todos tenhamos condição de avançar, de, de, de buscar desenvolvimento sem ser escravo intelectual de, 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 de meia dúzia. Bom, eu preciso encerrar, agradecendo imensamente, mas eu queria dar um tempo aí, de uns 30 segundos a um minuto, para uma fala final. Quem começa? Eu posso falar primeiro para depois o deputado fazer o um encerramento, né? que ele que é, é o homem que está com... A bola no pé, tá certo? É ele que pode ajudar e fazer o um gol, tá certo? Primeiro, parabenizar o deputado Denis, tá certo? Deputado, é, parabenizar a, a CBN aí, através do Hamilton aí, pelo, por, esse, por defender e buscar é, levar para o público conhecimento sobre o que está acontecendo e da, dessa necessidade. É um, é um, eu acho que é um, um assunto muito importante para a comunicação brasileira, tá certo? É, a gente, eu como grande defensor da comunicação, eu sou a favor que se acabe com fake news, que se pague a quem precisa ser, a, a, os direitos autorais, como o deputado bem colocou, tá certo? Isso aí, se eu escrevi uma frase e alguém está ganhando dinheiro com essa minha frase, eu tenho que ganhar alguma coisa, tá certo? Porque que quando eu faço uma publicidade aqui de um cliente meu, a gente faz uma filmagem, a cabeleireira que preparou a modelo, o maquiador, o cara que carregou a luz, o cara que todo mundo ganha no processo. E se daqui a um ano eu quiser, eu fiz um contrato de um ano com a produtora, se daqui a um ano eu quiser fazer, usar esse filme de novo, eu vou pagar mais um X, mais um percentual daquilo ali, e a cabeleireira que fez um cabelo há três, quatro anos atrás, um ano, ela vai ganhar de novo, porque... Na hora que a modelo se apresentou ali, o cabelo foi ela quem fez, tá certo? Então, existe toda a história do, 
Hoje, a, a, como eu coloquei, a publicidade é muito bem regulamentada. Essa parte de direitos autorais é muito séria, tá certo? Uhum, uhum. E levada muito a sério no Brasil. E hoje, a justiça dá ganho de causa para quem realmente tem o ganho, tá certo? Precisa, de fato, ser respeitado os contratos, né? Então, a gente tem que valorizar isso aí. Parabéns, deputado. Parabéns, Hamilton. Parabéns, a CBN aí. E tamo junto. Valeu, valeu. Deputado, 30 segundos, Bom, minuto, por favor. Eu só queria agradecer aqui né, essa, essa oportunidade que nós temos de estar tá mostrando um pouco do nosso trabalho é, e principalmente numa temática tão importante. A gente não tem como dissociar essa monetização através das é, notícias criadas pela mídia tradicional né, de fake news. Né? Infelizmente não tem como fazer isso. E esse projeto pode ser um mecanismo da gente tentar barrar isso. Como o nosso país não tem uma regulamentação mais, digamos assim, mais assertiva em relação a isso, foi o que nós procuramos fazer. Vamos encontrar algumas dificuldades, vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar resistência, mas a gente está desempenhando nosso papel institucional de procurar resolver as pendências e os problemas é, é, através da legislação. E esse debate que nós propomos agora é de suma importância para a sobrevivência, principalmente, né, das, da, dos meios de comunicação que hoje existem no Brasil. É, precisamos né, dessa, dessa, desse meio de comunicação, como eu já falei duas vezes aí, pela própria, própria manutenção da, nossa, da nossa jovem democracia. E ah, o povo brasileiro pode contar com todo o meu empenho para que nós possamos avançar o mais breve possível e, quem sabe, sensibilizar tanto os colegas parlamentares para que a gente avance e consiga aprovar esse ano aí essa legislação na Câmara, que siga para o Senado no próximo ano, lá a gente consiga fazer uma sensibilização também dos senadores e consigamos fazer a regulamentação dessa legislação para que ela passe a valer já para as eleições de 2022. E aí sim nós podemos tentar é, reduzir um pouco o efeito maléfico de todas as fake news que é, acontecem no processo eleitoral, como já aconteceu em 2018, como aconteceram o ano passado, em 2020, e que vão continuar acontecendo se nós não, é, é, de alguma maneira, é, intervirmos nesse ponto. Temos que implementar nossos, nossos mecanismos de segurança, de democráticos e de transparência. Eu agradeço imensamente, deputado Denis Bezerra, deputado federal pelo PSB, ao todo o projeto de lei, que é 1.354-21, também Evandro Colares, sócio-diretor da Advance Comunicação. Agradeço todos que nos seguem sempre, todas as quartas-feiras às 17h30, aqui na Live do Povo Tecnologia, na CBN, com, contrato, com comentários diários e na coluna lá no Povo Tecnologia, no Portal Povo. Senhores, imensamente obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado, sucesso. E, e temperança, porque 2022 vai ser para a sociedade e para a nossa paciência. Muito, muito obrigado pela participação, boa noite a todos e até a próxima.